0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Xin chào các bạn. Hôm nay trước khi bắt đầu đọc truyện, mình có một vài chú thích nhỏ nhỏ. Bởi vì trong phần truyện này có nhắc tới một số nhân vật với nhiều danh sưng và quan hệ rắc rối. Cho nên trước khi bắt đầu, mình xin tóm tắt một chút. Hy vọng là khi nghe truyện các bạn sẽ dễ nắm bắt hơn. Trong lúc nghe, nếu như mà thấy rối thì các bạn có thể quay trở lại đây để tham khảo ha. Ok, Tiêu Lão Thái Thái, bà nội của Tiêu Tụng, từng là hoàng hậu của Tây Lương Quốc. Ông nội của Tiêu Tụng là Hiếu Minh Hoàng đế tên là Tiêu Khuy tay lưng quốc bị diệt bởi nhà Tùy nhà Tùy sau này lại bị diệt bởi nhà đường ông bà nội của tiêu tụng có nhiều con nhưng trong phần này chỉ nhắc đến những người như sau con lớn tên là tiêu tông con trai thứ sáu tiêu tụng gọi là lục bá chưa được nhắc tên một người con gái tên là A phần và tống quốc công tiêu vũ cha của tiêu tụng người con lớn tiêu tông tức là đại bá của tiêu Tụng. Còn được gọi là Đại Phòng Ông là vị vua cuối cùng của Tây Lương Dưới thời đường Tiêu Tông đã được truy phong là Đông Dương Quận Công Vì vậy vợ của ông được gọi là Đông Dương Phu Nhân Vị Phu Nhân này chính là chỗ mô giết chết hai người vợ đầu tiên của Tiêu Tụng Lục bá của Tiêu Tụng Còn được gọi là Lục Phòng Hay là Tiêu Thị Lục Phòng có con gái trở thành vương phi của lý khác A phần, cô mẫu của tiêu tụng Được gả cho Tùy Dương Đế Dương Quảng Trở thành hoàng hậu của nhà Tùy Bởi vì bà họ tiêu Cho nên được gọi là tiêu hoàng hậu Bây giờ, xin mời các bạn bắt đầu nghe truyện Chương 316 Chú thích, tuất có ý nghĩa giống chữ tử, thường dành cho người có địa vị cao quý hoặc được yêu mến rất nhiều. Mùa xuân thích hợp ăn đồ nhẹ nhàng bổ dưỡng, nhiễm Nhan làm mấy món cá, còn thêm vài món điểm tâm thanh mát, không nói tới hương vị. Chỉ riêng kỹ thuật thái cắt của nhiễm Nhan đã làm cho người nhìn no mắt mắt thường hầu như không phân biệt ra được độ dày mỏng chênh lệch giữa những miếng cá lưu thanh tùng ném đến hương vị cá kho quen thuộc nước mắt không chịu khống chế mà trào ra nhưng đũa thì vẫn không ngừng dáng vẻ này của hắn làm cho tiêu tùng sửng sốt tiêu tùng đã biết lưu thanh tùng mười mấy năm hắn vẫn luôn mang bộ dáng cả lơ phất vơ vô luận người khác có nổi giận với hắn như thế nào cũng bất luận người khác gấp gáp ra sao, hắn vẫn luôn tụm tỉm, làm người ta nhìn không được mà muốn nền cho một trận. Nhưng bộ dáng túng quẫn giờ phút này, làm cho tiêu tụng thật sự cảm thấy cần thiết phải nền cho hắn một trận. Nhiễm nhăn rũ mắt yên lặng ăn cơm, cũng không nhìn hắn. Bữa cơm sau tân hôn vốn dĩ ấm áp vui vẻ của tiêu tụng, đã bị lưu thanh tụng khóc cho thành bi thương. Tâm tình của Tiêu Tụng cực kỳ buồn bực Ánh mắt hắn nhìn Lưu Thanh Tùng dường như có thể giết người. Sau khi ăn xong, tâm tình của Lưu Thanh Tùng khôi phục lại như thường. Tiêu Tụng lại gấp không chờ nổi mà sai người quăng hắn ra ngoài. Nhiễm nhan hiểu, Lưu Thanh Tùng là một người cực kỳ lưu luyến gia đình. Dù cho đã ở đại đường mười mấy năm, hắn cũng không thể vuốt phản nỗi nhớ cố hương ở sâu trong nội tâm. Mặc kệ là đại đường có tốt cỡ nào Hòa nhập xuôi gió xuôi nước đến cỡ nào Chỉ cần hiện tại có cơ hội để lưu thanh tồn xuyên trở về Hắn tuyệt đối sẽ không có chút do dự Kỳ thật Nhiễm nhân đâu phải không muốn trở về Nơi quen thuộc chứ phu nhân Tiêu tùng không biết khi nào Đã ngồi xuống bên cạnh nàng duỗi tay đem nàng kéo vào trong ngực Nhẹ giọng hỏi Đang nghĩ gì vậy? Nhiễm nhân lắc đầu, Nàng rất muốn tìm một người để xả ra hết, giải quyết hết những áp lực trong lòng. Nhưng Lưu Thành Tùng không đáng tin cậy, Mà những lời này, nàng lại không biết làm sao để mở miệng với Tiêu Tùng. Tiêu Tùng hôn lên trán nàng, hai người đều không nói gì. Nhiễm nhân để hắn nắm tay ra ngoài đi vào trong hoa viên. Thượt dược hồng nhạc nở đầy hoa viên, rực rỡ như yên hà. Được những chiếc lá như bích ngọc làm nổi bật lên cực kỳ đẹp. Bạch nguyệt quý trắng tinh, hoa mọc miên đỏ rực đầy cành. Hoa đào tháng 3 đã dần dần hóa thành bùng của mùa xuân. Thời tiết trường an càng ngày càng nóng. Mới vào tháng tư đã có thể mặc lụa mỏng. Tiêu tụng vốn muốn nhân dịp hôn kỳ. Mang nhiễm nhân đi quan ải một chuyến, nhưng kế hoạch vừa ra thì đã có thay đổi. Tiêu thái phu nhân ngã bệnh Nhiễm nhân làm cháu dâu là biết y thuật, đương nhiên phải có trách nhiệm. Mỗi ngày nàng đều canh giữ bên giường của lão thái thái, hầu như là ở luôn bên nhà cũ, thật sự bỏ rơi tiêu tụng một bên. Nhưng tiêu tụng không hề nửa câu oán hận. Hắn xem như do tiêu thái phu nhân một tay dạy dỗ mà lớn lên Tình cảm với bà thì sâu sắc hơn so với tổ tôn bình thường Lưu Thanh tùng cũng dọn vào nhà cũ Cực nhọc ngày đêm Không nghỉ ngơi mà chăm sóc tiêu thái phu nhân Lại có một đám ngự y thay viên nhau đến khám bệnh Nhưng bệnh của tiêu thái phu nhân phập phập phòng phòng không ổn định Trong lòng nhiễm nhân hiểu rõ Bà đã lớn tuổi như vậy Bệnh tới như núi băng, sợ là rất khó khỏe lại được. Bổng gia nghe nói tiêu thái phu nhân bệnh nặng, có được kết quả chẩn bệnh của ngự y, lập tức mênh mông cuồn cuộn kéo đến Trường An. Hầu như toàn bộ đích tử đích tôn, huyền tôn các phòng, còn có các tức phụ đều đến Trường An vào cuối tháng 4. tống quốc công vừa mới rời đi không lâu, cũng xin triều đình cho nghỉ gấp để trở về tẩn hiếu. Mà cùng thời gian đó, ngu thế nam triền miên giường bệnh cũng đại nạn buông xuôi. Trong cung thì bệnh suyễn của hai vị công chúa phát tác, toàn bộ lão nhân của Thái Y Thự bận đến hỏng. Cả ngày chân không chạm đất chạy khắp nơi, trong Thái Y Thự to như vậy hầu như chỉ còn lại dược đồng nhặt thuốc. Ngày 2 tháng 5, Thánh Thượng đích thân tới tiêu phủ thăm tiêu thái phu nhân. Ngày 3 tháng 5 Lại đi đến phủ của Ngu Thế Nam Có đông đảo y sinh đứng đầu đại đường dốc lòng chiếu cố Bệnh tình của tiêu thái phu nhân tạm thời ổn định Đến thời điểm cuối tháng năm Lại dần dần có chút khởi sắc Thỉnh thoảng còn có thể rời giường ra ngoài phơi nắng Nhưng bệnh của Ngu Thế Nam lại chuyển biến xấu không thể vãn hồi ngày 25 tháng 5, mất tại trường an sĩ tử khóc rống tiếng khóc vang vọng thành trường an ngô vĩnh hưng đi rồi ơ tiêu thái phu nhân ngồi trên ghế công dưới hành lang chậm rãi hỏi nhiễm nhang ngô thế nam được phong vĩnh hưng huyện tử cho nên Người đời cũng thường gọi ông là Ngu Vĩnh Hưng Dạ Nhiễm Nhân không thích lừa gạt người khác huống hồ, lão thái thái cũng không phải dễ lừa gạt Tiêu thái phu nhân lặng lặng nhìn mẫu đơn đỏ thẩm trong viện Thật lâu sau, mới từ trong lòng ngực móc ra một cây lược gỗ đào vuốt ve một hồi, rồi đưa cho Nhiễm Nhân lại đây, giúp ta chạy đầu Nhiễm nhân hai tay nhận lấy cây lượt gỗ xõa mái tóc dài trắng như tuyết của tiêu thái phu nhân ra Dùng lượt nhẹ nhàng chạy thẳng Lúc còn trẻ, hiếu mình hoàng đế thích nhất là tóc của ta Ông ấy nói, vuốt còn thuận tài hơn tờ lụa tốt nhất. Bất luận là bạn bạc gì cũng không xứng với nó. Cho nên, ông ấy đã đích thân làm cây lược gỗ này cho ta. Trên mặt tiêu thái phu nhân tràn ra nụ cười rũ mắt nói Ta mới nói Bạn bạc không xứng với đầu tóc Vậy cây lượt gỗ này là xong sao? Ông ấy lại nói Lượt này là tâm ý của ta dành cho nàng Nhiệm nhân cũng nở nụ cười thầm nghĩ hóa ra tổ tiên của tiêu gia là làm nghề mộc Trách không được tiêu tụng đem một cây trăm hoa đào khắc đến sinh động như thật tóc của tổ mẫu bây giờ sờ lên vẫn thuận tay hơn tơ lụa chảy cũng không tốn sức chút nào tiêu thái phu nhân cười nói à, người đi theo cũ nhi cũng đã học được cách dỗ người khác rồi Nhiễm nhân cũng không phủ nhận Tóc của tiêu thái phu nhân tốt hơn rất nhiều so với người già bình thường Nhưng đương nhiên là không bằng lúc trẻ Tiêu thái phu nhân lại nói Tổng nhi Đi lấy kiện khúc cừ theo ý địa thừa vân kia mang ra đây Chú thích, khúc cư là một dạng trang phục phổ biến thời tiên tần hán. Thường là áo dao lãnh phần vạt áo được theo trang trí như viền cổ và tay áo. Áo khi mặc vào hoàn chỉnh thì sẽ thấy phần vạt theo đắp phía ngoài cong lên, rồi uống lượng bao quanh người như kiểu cầu than xoắn ốc, rất đẹp. Thị tỷ lương nhi bên cạnh, khom người nói. Thái phu nhân, lưu y sinh đã đi nấu dược để nô tỳ đi lấy cho ngài tiêu thái phu nhân nhẹ nhàng gật đầu lăng tương thấy tiêu thái phu nhân vui vẻ liền lên tiếng dò hỏi thái phu nhân để nô tỳ chải đầu cho người lăng tương năm nay đã 38 tuổi vốn là thị tỳ bên người của tiêu hoàng hầu sau này dương quản bị vũ văn hóa cặp sát hại Tiêu hoàng hậu bị phản quân mang đi Sau đó lại bị đậu kiến đức chiếm đi Sau nữa lại bị xử la khả hãng nên đi Trung chuyên khắp nơi Lăng tương là khi tiêu hoàng hậu đi đột quyết Được đưa đến cho tiêu thái phu nhân Bà là người cơ linh Thường chọc cho tiêu thái phu nhân vui vẻ Tiêu thái phu nhân cười nói Được Lăng tương tiếp nhận lượt cẩn thận chải một búi tóc phức tạp cho tiêu thái phu nhân loại búi tóc này cũng không phải là búi cao phổ biến ở đường triều nhưng nhìn qua rất ung dung điển nhã trên tóc không có bất luận vàng bạc phổ tùng gì chỉ có một cây vân trăm bạch ngọc lương nhi mang đến một kiện khúc cư dao lạnh tay rộng màu đen màu sắc hình dáng trang nghiêm rất giống với xiêm y của nhà hán khác hoàn toàn với xiêm y của đài đường Lăng tương và nhiễm nhàng hầu hạ tiêu thái phu nhân mặc vào Tiêu thái phu nhân nhìn váy áo mặc vào vừa khích, cười nói Ta béo lên nhiều như vậy rồi ư?" Ừ. Lăng tương che miệng cười, nói Thái phu nhân không mập, ngài nhìn eo của nô tỳ đây, sắp thành cây thùng rồi Có lẽ là đã tiếp xúc quá nhiều người chết, nhiễm nhân đối với tử vong như có ngoại cảm rất mạnh. Đặc biệt là nhìn tiêu thái phu nhân tinh thần sáng láng, trong lòng nàng đột nhiên có chút dự cảm bất hảo. Liền xoay người nhỏ giọng sai một thị tỷ đứng cạnh đi mời tiêu tụng và lưu thanh tùng. Tiêu thái phu nhân quỳ ngồi trên hồ sàn, hít sâu một hơi, nói Lẳng tường trong phòng ta có một cái hộp nam mộc tơ vàng Người bớt chút thời giờ Kêu mẫu thân của Cú Nhi Đưa đi cho A Phần A Phần là nhũ danh của Tiêu Hoàng Hậu Chương 317 Tuất Dạ Đợi lát nữa khi lão phu nhân tới, nô tỳ sẽ đưa cho bà ấy. Lăng tương trả lượt lại cho tiêu thái phu nhân. Ngón tay của tiêu thái phu nhân run rẩy vuốt ve sóng lược, Trên mặt mang một nụ cười nhẹ nhàng. Tiêu thái phu nhân từng là hoàng hậu Tây Lương Quốc, thê tử của Hiếu Minh Hoàng đế. Theo nhiễm nhan biết, Hiếu Minh Hoàng đế tiêu khuy, là một hoàng đế cực kỳ tài hoa Từng soạn ra 14 bộ sách Như Hiếu Kinh v vân. Ông làm người có sự rộng rãi độ lượng của bậc quân tử Là một hiền quân thời loạn thế Khi qua đời Toàn bộ thần dân đều khóc trước mộ ông Chú thích Bộ Hiếu Kinh này không giống với bộ Hiếu Kinh của Đạo Giáo Một nam nhân như vậy Vua của một nước như vậy lại tự mình là một cây lược gỗ tặng cho thê tử Lại nói những lời âu yếm với bà Nói vậy năm đó Đế hậu thập phần ân ái Nhưng mà Ông đã qua đời vài thập niên Mấy chục năm này Mỗi khi tiêu thái phu nhân nhớ lại ôn nhu của ông Lời âu yếm của ông Sẽ cô tịch đến mức nào Cậu mong còn trao của tiểu thị ta hừng thịnh Tiêu thái phu nhân thở dài một tiếng Chậm rãi nhắm mắt lại Nhiễm nhân nhìn khuôn mặt an tường của bà Trong lòng căng thẳng Nhẹ giọng gọi Tố máu Trả lời nàng chỉ có cơn gió ấm áp cuối xuân Và mùi hương mẫu đơn thoang thoảng lăng tương vội vàng cầm tay tiêu thái phu nhân thanh âm run rẩy hốt hoảng muốn đánh thức bà thái phu nhân thái phu nhân nhiễm nhân đặt ngón tay lên cổ thái phu nhân vẫn còn cảm nhận được làn da ấm áp nhưng đã không còn mạch đập trận bệnh này của thái phu nhân tuy đã khống chế được nhưng nó cũng đã lấy đi toàn bộ nguyên khí của bà Thái phu nhân Lăng tương phủ phục trước tiêu thái phu nhân khóc thành tiếng Nhiễm Nhan nhìn tiêu thái phu nhân dung nhang đoan trang, quỳ ngồi Trên người là bộ khúc cư hai màu đen đỏ Mang phong cách nhà hán Tóc mai như tuyết Dưới ánh mặt trời ngày xuân Ung dung, tôn quý như đoá mẫu đơn đẹp nhất trong viện Mắt của nhiễm nhan hơi ướt, nàng dời ánh mắt đi, nói với thị tì quỷ gối bên cạnh bằng giọng khàn khàn. Đi thỉnh quốc công và phu nhân tới. Dạ, thị tì kia lịch mệnh rồi xách làng váy lên chạy nhanh ra tiền viện. Sao lại thế này? Tiêu tụng và lưu thanh tùng vừa mới vào cửa liền đụng ngay thị tỳ đang vội vã chạy ra tìm cả hai không khỏi treo lên thị tỳ chưa trả lời hai người đã nghe thấy tiếng khóc của lâm tương trong viện lập tức bước nhanh vào tổ mẫu tiêu tụng khẩn lại cách thái phu nhân hai trường dáng vẻ của bà mỉm cười ngồi ngay ngắn không khác gì ngày thường phản phất chỉ như đang hưởng thụ ánh nắng ấm áp và hương hoa trong viện nhưng một thân y phục lương triều kia, không hiểu sao lại làm người thấy vô cùng bi thương. Lưu Thanh Tùng bước nhanh tới, duỗi tay kiểm tra mạch đập của tiêu thái phu nhân, sắc mặt liền tái đi. Tiếng khóc của lăng tương đột ngột ngẹn lại, người ngã xuống đất bất tỉnh. Nhiễm nhân vội vàng cầm lấy hòm thuốc trong tay của Lưu Thanh Tùng, tìm ngân châm giúp bà thuận mạch. Chờ đến khi lăng tương hết nguy hiểm, nhiễm nhân ngẩng đầu lên, lại thấy mắt của tiêu tụng đỏ bừng. Môi gắt gao miếm lại thành một đường thẳng. Nhiễm nhân sai người nâng lăng tương về phòng, đứng dậy đi đến bên cạnh tiêu tụng. duỗi tay, cầm lấy bàn tay đã nắm chặt lại giấu trong ống tay áo của hắn. Không lâu sau, Tống Quốc Công dẫn đầu một đám người vội vàng chạy tới. Mẫu thân Tóm quốc công đi đến dưới hành lang, Thịt một tiếng quỳ gối trên mặt đất Những người đằng sau sôi nổi quỳ theo Nhiễm nhân thấy tiêu tùng vẫn còn đứng thẳng tắp Vội vàng duỗi tay kéo kéo hắn Đỡ hắn quỳ xuống Sắc mặt của lưu thanh tùng trắng bệch, Hai mắt không có tiêu cự Quỳ theo tiêu tùng Cả viện quỳ rạp xuống hoa viên với cảnh xuân tươi đẹp, lại tràn ngập tiếng khóc bi thương. Phù quân, người hãy nén bi thương. Di thể của A-gia không thể đặt bên ngoài như vậy. Đọc cô thị lau nước mắt, khuyên giải an ủi tống quốc công. Nước mắt của đọc cô thị thật sự rất phức tạp. Một mặt là bị bà bà đè đầu vài thập niên. Vô cùng ức chế, giờ rốt cuộc đã được giải thoát. Mặt khác, sống cùng tiêu thái phu nhân nhiều năm, đích xác cũng có tình cảm. huống chi, tiêu thái phu nhân dù sao cũng từng là hoàng hậu của một nước. Hành sự đại khí, chưa bao giờ vì những chuyện bạc bảnh mà làm cho bà ngột ngạt. Sau khi đọc cô Thị khuyên giải an ủi, rất nhiều người cũng khuyên nhủ tống quốc công lúc này mới khó khăn ngưng khóc Cũng không tiếp khăn của độc cô thị đưa qua Chỉ dùng tay áo lao lung tung Miễn cưỡng ổn định tâm thần Chỉ huy mọi người thay toàn bộ đềm trăng mới Cho giường của thái phu nhân Rồi nâng bà đặt lên Vừa rồi ai ở cạnh thái phu nhân Có gì ngôn gì không tống quốc công phản vất như Già nua đi trong nháy mắt thanh âm cũng dị thường khô ác. nhiễm nhan cúi đầu nói là con thái phu nhân đã nói cầu mong cho con cháu tiêu thị ta hưng thịnh lương triều đã không còn hiếu minh hoàng đế cũng không còn câu cuối cùng tiêu thái phu nhân để lại cầu mong con cháu tiêu thị ta hưng thịnh đã nói rõ tất cả ý nghĩa lúc tuổi già của bà Tống quốc công nghe được câu này, lại nhìn không được mà thất thanh khóc rống. Đọc cô thị vội vàng hầu hạ, tiêu dệ chi đi ra ngoài, phân phó người gọi quản gia tới. Sai hắn lập tức phái người đi thông tri cho người của bổn gia tiêu thị. Đại nạn của tiêu thái phu nhân đã tới. Quản gia sửng sốt, vội vàng ứng tiếng, rồi vội vàng chạy đi làm ngay. Khoảng non nửa canh giờ sau, tất cả người của bổn gia đều tới. Tiêu thái phu nhân nguyên là hoàng hậu của một nước, đương nhiên không có khả năng toàn bộ hậu cung chỉ có một mình bà. Nhi tử do phi tần sinh ra cũng coi như là nhi tử của bà. Nhưng cũng may, tiêu khuy không hảo nửa sắc, ngoại trừ những người đã qua đời, chỉ còn có sáu đích tử. Dù vậy, cộng thêm tôn tử huyền tôn, người cũng đã tràn đầy phòng tiếng khóc vang vẳng thập phần bi thương. nhiễm nhân vẫn luôn một tấc cũng không rời mà ở cạnh tiêu tùng. hắn không khóc nhưng trong mắt đều là tơ máu, vẻ mặt làm cho người ta sợ hãi. chuyện của tiêu thái phu nhân tiêu gia đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa tuổi bà đã rất cao, ra đi lại nhẹ nhàng, mất đi cũng là hỷ tang sau một hồi thương tâm cảm xúc của mọi người cũng đều dần dần bình phục đích tử đích tôn các phòng đều tụ tập ở nghị sự đường thương thảo tan sự cho thái phu nhân đồng thời phái người đưa tan tin vào trong cung từ thái phu nhân là lương quốc phu nhân do thánh thượng phong quy chế phải dựa theo phẩm cấp của bà và ý tứ của thánh thượng mà làm không đến nửa canh giờ trong cung đã hạ thánh chỉ xuống một đám người lại vội vàng đi rửa mặt Nam tử thay triều phục Nữ tử thay mệnh phụ phục Ra tiếp chỉ quỳ kính cả viện tử trước đường ra nội môn Giọng nói đặc biệt chậm rãi của nội thị đọc thánh chỉ Nhiễm Nha nghe xong Thấy một đoạn vừa dài vừa khó đọc Phần lớn đều là mang ý nghĩa khẳng định Và biểu dương cuộc đời của tiêu thái phu nhân Cuối cùng Mới đến chính đề Truy phong lương quốc phu nhân thành Tuyên huệ lương quốc hoàng hậu Lễ chế dựa theo phẩm cấp của quốc phu nhân Tiêu thái phu nhân nguyên bản chính là Nhất phẩm quốc phu nhân Cấp bậc này đã là cao nhất của ngoài mệnh phụ Quy cách không thể là nâng hơn nữa Nhưng có thể được truy tặng thụy hào Tuyên huệ lương quốc hoàng hậu Đã xem như là một đại ngộ tối cao đây là nhờ lý thế dân lòng nhạ rộng lớn, cũng là vị trấn an toàn tộc tiêu thị, thân đã từng là lương triều hoàng tộc. Nội thị giao thánh chỉ cho ông, mở miệng an ủi. Quốc công, xin ngài nén bi thương. Cả đám người đằng trước khách sáo với nội thị, tiêu tụng nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của nhiễm nhang dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng, muốn nàng nhìn về phía trước bên phải. Nhiễm nhân nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một đám mệnh phụ mặc địch y xanh lá đều không có hoa văn. hiển nhiên là phẩm cấp không cao. Trong đó có một phụ nhân. Hoa văn chiêm trị trên người chỉ thiếu một đôi so với mệnh phụ của độc cô Thị. Bởi vậy, bà ta đứng giữa đám phụ nhân này có vẻ hết sức chói mắt. Chương 318 Đông Dương, Quận Phu Nhân tiêu tùng sẽ không vô duyên vô cớ muốn nàng nhìn phụ nhân kia nhiễm nhân suy đoán phụ nhân đó chính là đầu sỏ giết hại hai phu nhân trước của tiêu tùng có thể xóa dấu vết sạch sẽ đến cả tiêu tùng cũng tìm không ra nhiễm nhân không khỏi thấy có chút tò mò về nữ tử này nhưng vì sợ bà ta chú ý nhiễm nhân cũng đành thu liễm ánh mắt Chờ tiếp chỉ xong rồi tản ra Tiêu tụng cùng nhiễm nhang đến thư phòng nghỉ ngơi, mới nói rõ về thân phận của phụ nhân kia. Đại bá là thế hệ quân chủ cuối cùng của Tây Lương, bà ta là thơ tử của hậu chủ. Cuối đời Tùy là nhất phẩm quốc phu nhân, nhưng đại bá mất khi Tùy Triều đã bị diệt. Đến thời Lý Đường, bà ta thành nhị phẩm Đông Dương quận phu nhân. Tây lương hậu chủ tiêu tông. Khi tiêu khuy còn tài vị, tiêu tông được lập làm hoàng thái tử. Sau đó, tùy văn đế diệt tay lương quốc, tiêu tông cũng bị biếm thành quốc công. Tiêu tông tài hoa hơn người, làm người tiêu sái. Ở tùy triều vẫn được trọng dụng, vẫn luôn ở quan vị cao. Nhưng khi tùy dương đế kế vị, dân gian có bài đồng giao nói Tiêu tiêu tích phục khởi đã làm cho tùy dương đế nghi kỵ dẫn đến bị miễn chức. Tới thời lý đường, có lẽ là vì muốn mượn sức tiêu thị, cũng có lẽ là tiêu tông làm người rất được hoàn thất lý đường thưởng thức, cho nên được truy phong tước vị. Vì trước kia, tiêu tông ở Tây Lương có phong hào đầu tiên là Đông Dương Vương, cho nên mới được truy phong là Đông Dương Quận Công. Phu nhân thì theo phẩm cấp của phu quân, trở thành nhị phẩm đông dương quận phu nhân. Nhiễm nhân nhỏ giọng hỏi. Nói như vậy, vị phu nhân này là tiêu thị chính tông đích trưởng tức. Thoạt nhìn bà ấy có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều so với A-gia. Vậy bà ấy không phải là nguyên phối sao? Tiêu tụng gật đầu. Ừ. Nhưng vì con trai của đại bá không nhiều lắm Lại đều chết trẻ Hiện giờ chỉ còn dư lại một người Cho nên một chi kia của đại bá nhân khẩu đơn bạc Thật ra chi của lục bá cùng chi này của chúng ta Được coi là con cháu phồn thịnh Nói như thế Vị đông dương quận phu nhân này Vẫn chưa làm được tới tay lương hoàng hậu Mà là vào cuối đời tùy mới được gã cho tiêu tông Hiện giờ vì hậu chủ chỉ mới mất cách đây không lâu, cho nên đích trưởng phòng vẫn là đích trưởng phòng. Nhưng thêm mấy thế hệ nữa thì sao? Với tình hình này, nếu đại phòng không nhanh chóng chiếm lấy vị trí tộc trưởng, trên tộc phổ toàn tộc tiêu thì bọn họ rất nhanh sẽ từ đích trưởng phòng chính thống trở thành không quan trọng. Nhưng như vậy cũng không đủ để bà ta điên cuồng đến như thế. nhiễm nhân cảm thấy trừ phi nữ nhân này muốn quyền lợi, muốn đến điên cuồng. Nếu không, hiện giờ bà ta chỉ có thế đơn lực mỏng như vậy, sao lại dám làm chuyện đó? Tiêu tổng xoa xoa giữa mày. Cho nên ta hoài nghi có người sau lưng giúp đỡ, có người muốn mượn sức tiêu gia mới muốn chui cái lỗ trống này. Đối với tiêu tụng mà nói, chuyện báo thù nếu chỉ là mua sát một phụ nhân, đương nhiên sẽ không khó. Nhưng tiêu tụng vẫn chưa động tới đông du phu nhân, chủ yếu là vì hiện tại còn chưa thể. Nghe đến đó, nhiễm nhân cũng không hỏi tiếp. Hôm nay, người trong nhà nhiều đến phức tạp, cũng không phải thời cơ tốt để nói những lời này. Nhưng mặc dù không hỏi, nhiễm nhân cũng có thể ẩn ẩn đoán được. Người đứng sau màn này nhất định là một vị hoàng tử nào đó Mà người này hơn phân nữa không phải là lý khác Bởi vì vương phi của lý khác là từ tiêu thị lục phòng Hiện giờ là chi có con cháu phồn thịnh nhất Chuyện này chứng minh lục phòng thập phần xem trọng lý khác Hắn không cần phải làm điều thừa đi nâng đỡ đại phòng lên làm gia chủ Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng của vãn lục Phu nhân, có cần nô tì vào chăm trà không? Nhiễm nhân dừng một chút, nói Vào đi tản lục đẩy cửa tiến vào Đi đến bên cạnh nhiễm nhang thu hồi chung trà cúi đầu nói nhanh Lão phu nhân tới Vãn lục vừa dứt lời, ánh sáng ở cửa tối sầm lại Đọc cô thị đi tới Toàn bộ thị tỷ phía sau bà đều ở ngoài cửa Trong lòng nhiễm nhăn cảm thấy có chút không thích hợp Bình thường thị tỷ bên người đều cùng vào cùng ra Không có đạo lý ở lại bên ngoài phòng Việc chi, tiền viên nhiều chuyện như vậy Con sao lại ở chỗ này bồi tức phụ lười biếng. Đọc cô thị trách cứ Tiêu tụng nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của Nhiễm Nhan Ra hiệu với nàng là nếu có chuyện gì Nhất định phải nghĩ cách báo cho hắn Rồi lập tức đứng dậy Mẫu thân dậy phải Dậy con đi đây Nhiễm Nhan cũng đứng dậy theo Bước tới đỡ nhẹ đọc cô thị. Phản lục em cũng đi ra ngoài đi Nhiễm Nhan đoán đọc cô thị nhất định có chuyện muốn nói với nàng nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui Cũng nghĩ không ra chuyện gì sẽ làm đọc cô thị Cho người lui hết toàn bộ Chỉ nói riêng với nàng Đọc cô thị ngồi xuống sông Nhìn về phía nhiễm nhan trực tiếp hỏi Nhan nương Ngoài trừ cái câu kia ra Thái phu nhân có còn di ngôn gì nữa không? Đáy lòng nhiễm nhan hơi căng thẳng Di ngôn khi ấy thái phu nhân nói rất nhiều chuyện hẳn là đều có thể xem như di ngôn nhưng ngoại trừ câu cầu mong con cháu tiêu thị ta hưng thịnh kia ra dặn dò quan trọng nhất chính là sai lăng tương cầm một cái hộp nam mọc tơ vàng giao cho độc cô thị để bà cầm đi đưa cho tiêu hoàng hậu nếu thái phu nhân đã dặn dò nhiễm nhân cũng không giấu giếm Thái phu nhân nói trong phòng bà có cái hộp nam mọc tơ vàng muốn lăng tương giao lại cho người nhờ người mang cho cô mẫu đích nữ của Tiêu Khuy cũng chỉ có một mình Tiêu Hoàng hậu đọc cô thị đương nhiên sẽ không đem cô mẫu trong miệng của nhiễm nhan hiểu thành người khác đọc cô thị hỏi tiếp chuyện này ngoài trừ lăng tương và con còn có ai biết nữa. Nhiễm Văn thấy bà có vẻ rất coi trọng, liền nhớ lại một chút Còn có bốn thị tì bên người thái phu nhân Ừ, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài Đọc cô thị nhìn thẳng Nhiễm Văn Cái nhìn này khiến người ta có cảm giác áp bách Nhưng Nhiễm nhân từ trước đến nay không sợ hãi loại khí thế áp bách này nhưng nàng cảm thấy nếu đọc cô thì thấy mình không để ý chỉ sợ về sau sẽ càng thêm khó xử mới cúi đầu cung kính nói dạ đọc cô thì vừa lòng gật gật đầu rồi đứng dậy rời đi nương tử bản lột bưng nước trà tiến vào đặt trên bàn quay đầu lại nhìn thấy không có ai ở ngoài cửa mới nhẹ giọng nói mới vừa rồi hình nương tới Nói là tôi cho gửi thư Thạch bác nương mất rồi Nhiễm nhàng nao nao Chợt nói Giải thoát sớm cũng tốt Dừng một chút lại hỏi Không nói gì về ca lam ư Nàng ấy tính khi nào quay lại Dạ có Ca lam gửi tin nói Đang trên đường trở về Phản lục có vẻ rất cao hứng Nhưng vì tiêu thái phu nhân qua đời nên không dám tỏ ra mặt Ca Lam có nói Mang theo một người quay lại Nương tử đoán xem là ai Là Thiểu Minh Chuyện này đối với nhiễm ngang quá dễ Phản lục kinh ngạc hỏi Sao nương tử biết Có thể làm cho em cao hứng như vậy ngoại trừ mẫu tử của chua Tam Lan Chỉ có Thiệu Minh Lần trước ta nghe phu quân nói có người đi kiểm tra đối chiếu sự thật ta hành nghề y Nhưng không tìm được mẫu tử của Chu Tam Lan Có lẽ họ đã sớm rời khỏi đó rồi Đúng là không thể gạt được nương tử Đi thôi, không thể ở mãi trong này được Nhiễm nhân rất đau đầu Đây là thời điểm nên nhận biết người của bổn gia Mới vừa rồi, chỉ mới thấy những mệnh phụ thôi đã có mười mấy người Cộng với vài nữ nhi của tiêu gia, những người này không phải nàng muốn không để ý tới thì có thể không để ý tới được. Nhiễm nhân ra khỏi thư phòng, đi về phía tiểu đông xá, nơi này cách viện của tiêu thái phu nhân rất gần, cho nên mấy vị phu nhân nương tử đều tụ tập ở đó, chuẩn bị đổi qua đồ trắng. Nhiễm nhân mới vừa đi qua khỏi ao cá, lên hành lang gấp khúc, Liền nhìn thấy một phụ nhân mặc y phục trắng đi tới phía đối diện. Phụ nhân kia khoảng hơn 40 tuổi, mặt trái xoan tiêu chuẩn, chân mày như núi xa, mắt phượng như thu thủy. Dù đã là bà thím trung niên nhưng vẫn còn phong vận, nhất cử nhất động so với đọc cô thị thiếu vài phần tự phụ. Nhưng dáng vẻ lại có vài phần thanh tâm quả dục. Chương 319 Không cóc giai nhân. Nhiễm nhân nhìn một cái, phụ nhân này thân hình chiều cao, đều tương tự như đông dung phu nhân. Tâm nói sẽ không trùng hợp như vậy chứ, vừa ra cửa đã gặp ngay chủ mưu. Ánh mắt của phụ nhân kia khẽ nhúc nhích, thoáng đánh giá nhiễm nhân một cái, rồi chậm rãi nói. Cháu dâu thật là xinh đẹp, thanh âm của bà ta cũng giống như khí chất mang theo một vẻ lạnh nhạt rõ ràng là lời khen lại không cho người ta chút cảm giác vui vẻ nào xin hứa cho mắt ta vụng về ngài là nhiễm nhân hơi khom người dò hỏi thị tỷ bên người của phu nhân đáp thay bà ta phu nhân nhà ta là dâu trưởng của đại phòng đông dương phu nhân nhiễm nhân tâm tham Quả nhiên là nhân sinh gặp gỡ đều được tạo thành từ những sự trùng hợp khác nhau. Nàng khom người hành lễ lần nữa. Bái kiến đại bá mẫu. Không cần đa lễ. Đông Dương phu nhân nhàn nhạt nói một câu. Ta đã ở chỗ này chờ ngươi được một lúc rồi. Nhiễm nhân nao nao. Nhọc đại bá mẫu chờ đợi là vì chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là nghe nói cửu lang cưới vợ Trong lòng vui mừng, cho nên muốn trông thấy ngươi Giọng điệu của Đông Dương phu nhân cũng không có vui vẻ bao nhiêu Ngược lại còn làm cho nhiễm nhan có loại cảm giác như bị khiêu khích Hung thủ giết hai thê tử của tiêu tụng Nghe nói hắn lại cưới người thứ ba Thì rất hứng thú mà chờ ở đường người ta nhất định phải đi qua chỉ để quan sát Không bảo đảm là sẽ không có ý tứ hạ thủ tiếp lần nữa Nói ra những lời như vậy chỉ làm cho người ta thấy lạnh người Trong lòng Nhiễm Nhan rất phẫn nộ Nhưng nghĩ tiêu tụng tạm thời vẫn còn chưa muốn rút dây động rừng Nên nàng vẫn khách khí nói Đại bá mẫu quan tâm phu quân như thế Thật là phúc khí của phu quân Hôm nay không khéo tổ mẫu qua đời Phu quân lại vô cùng bi thương Hôm khác ta tất nhiên sẽ cùng hắn Đích thân đến cảm tạ đại bá mẫu Đông dương phu nhân biểu tình bình đạm Nói Không cần đa lễ như vậy Ngươi đang muốn đi đổi y phục trắng đúng không Cứ tự nhiên đi Dứt lời hơi gật đầu Rồi đi ngang qua người của nhiễm nhan Nhiễm nhân đi theo hành lang gấp khúc về phía trước Lúc sắp đến chỗ ngoặt Có thể nhìn thấy đông dương phu nhân Cũng vừa vòng tới chỗ rẽ của hành lang đối diện Đi qua cọng vòng Bà ta một thân đồ trắng Nhìn từ phía sau vẫn thấy đường cong thước tha Đồ trắng tóc đen Phiêu nhiên xuất trần Dù cho nữ nhân này đã là bà thiếm trung niên Cũng không coi là tuyệt sắc Nhưng toàn thân khí chất kia Vẫn có thể làm người ta nghĩ đến hình ảnh Tuyệt đại hữu gia nhân, ưu cư tại không cốc. Chú thích Tuyệt đại hữu giai nhân, ưu cư tại không cốc Là hai câu thơ trong bài thơ giai nhân rất nổi tiếng của Đỗ Phủ Có ý là Có người con gái đẹp tuyệt trần Sống âm thầm trong núi non vắng vẻ Nhiễm nhân không hề hỏi tiêu tụng có chứng cứ hay không Nàng thuần túy tin tưởng hắn Mặc dù nhiễm nhân biết nữ nhân này là hung thủ giết người Nhưng lúc nhìn thấy bà ta Vẫn nhìn không được mà hoài nghi Có phải là nhầm rồi hay không? Hung thủ có thể nào là người khác không? Vị đông dân phu nhân này thật là quá đẹp Phản lục lưu luyến nhìn bóng dáng của bà ta biến mất sau cọng vòng Đẹp sao? Nhiễm nhân lẩm bẩm nói Có một loại người Ngũ quan cũng không tin xảo Kết hợp lại cũng bất quá là trên trung bình Nhưng lại cho người ta Một cảm giác rất đẹp Có lẽ là dựa vào khí chất Mà Đông Dương Phu Nhân Không thể nghi ngờ Chính là loại nữ nhân này Dạ Phản lục nhìn xung quanh Thấy những người đi lại đều ở xa Liền nhỏ giọng nói Nghe nói hoàng hậu cuối đời tùy đẹp đến độ làm người ta vừa thấy là quên hết Nghĩ chắc nếu so với đông dương phu nhân này là thắng ở dung mạo Nhiễm ngăn nghiêng đầu, liếc nhìn nàng một cái, vừa đi vừa nói Các cô nương bình thường đều trầm trồ Mỹ Lan Quân Em như thế nào cứ mở miệng là khen Mỹ Nhân Thử một hồ cơ cho em làm tức phụ được không? Phản lục sợ tới mức liên tục xua tay Nương tử đừng có trêu chọc nô tỳ Nô tỳ trước đây cũng thích nhìn mỹ lan quân Nhiễm nhăn hơi nhướng mày Ra hiệu cho nàng nói tiếp Nhưng ca lam nói Bộ dạng này của em với thân phận này Vừa nhìn là thấy cao không thành Thấp cũng không xong Đừng có nhìn lan quân đẹp nhiều quá Nhìn nhiều tầm mắt trở nên quá cao về sao gã không ra? Cho dù có gả được ra ngoài cũng không có hạnh phúc Cần phải nhìn nhiều mỹ nhân Nhìn nhiều thì sẽ biết bản thân mình hợp với lang Quân như thế nào Năm đó, Phản Lục đã sâu sắc đồng ý Cho nên từ đó về sau liền sửa thành nhìn mỹ nhân Nhưng nếu có mỹ Lan Quân ở trước mắt Nếu không nhìn thì quá uổng Phản Lục rất xinh xắn cũng coi như là một mỹ nhân, nhưng với thân phận của nàng, nếu như tầm mắt quá cao, cuối cùng cũng chỉ có thể làm thiếp của người khác. Tính tình của Vãn Lục ngay thẳng đanh đá, có khả năng vì tranh nuôi trúc sủng ái mà rơi vào vạn kiếp bất phục. Ảnh hưởng của Ca Lam với cuộc đời của Vãn Lục hiển nhiên là cực kỳ có ích. Nhiễm nhân đánh giá một câu, Ca Lam đúng là một diệu nhân. Hai người đi ra khỏi hành lang gấp khúc, liền không hẹn mà cùng im bặt Ở đây lắm người miệng tạp, không phải là nơi có thể tùy tiện nói chuyện. Chẳng hạn như những lời vừa rồi, nếu bị người khác nghe được, khó bảo đảm sẽ không dùng để dèm pha. Tiểu Đông Xá tuy mang một chữ tiểu, kỳ thật là một nơi rất rộng, có khá nhiều gian sương phòng. Không gian mênh mang muốn chứa hơn 200 người cũng hoàn toàn không thành vấn đề Nhiễm nhân vừa vào viện môn Đã có thị tỳ ra đón Uống gói hành lễ, nói Cửu phu nhân, tố y của ngài đã chuẩn bị xong Mời theo nô tỳ Lâm phi Thị tỳ kia vội vàng nói Cửu phu nhân nói quá lời đây là bốn phần của ti Thị tỳ này là người của nhà cũ lần đầu tiên đến đây nhiễm nhân mang một gương mặt than nói với thị tỳ lam phiên lại dọa khóc luôn thị tỳ đáng thương kia nàng ta cứ tưởng rằng mình đã làm chuyện gì không hợp quy củ mạo phạm nhiễm nhang bất luận nàng nói như thế nào thị tỳ đều khóc lóc dập đầu xin tha thứ Kết quả vẫn phải cần tiêu tụng đi giải quyết. Tôn trọng người khác là thói quen của nhiễm nhan, nhất thời không thể sửa. May mà sau khi xảy ra chuyện kia, trong đám thị tỳ truyền miệng nhau, bởi vậy sau đó cũng không xảy ra chuyện tương tự nữa. Tóm lại, hình tượng hiện tại của nhiễm nhan trong mắt phó tì của tiêu phụ rất là quái lạ. Nếu nói là phóng khoáng, Sao có thể gặp bất cứ chuyện gì cũng biểu hiện, thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Nếu như nói, nàng trời sinh quý khí, sao lại thường xuyên làm mấy chuyện kiểu gia đình nhỏ, còn nghe nói trong phủ của nàng mỗi ngày đều có một bữa cơm do chính tay nàng nấu. Nếu đoán không ra, mọi người cũng đều cẩn thận hầu hạ, không dám chậm trễ. Cứu phu nhân vũ quốc ngày tạm thời thay y phục tại gian phòng này thị tỷ cúi đầu lui qua một bên thỉnh nàng đi vào mới vừa rồi nhiễm nhân bước vào viện đã bị khắp nơi chú ý mọi người nghe thấy thị tỷ gọi nàng cửu phu nhân liền biết đây là tân nương của tiêu cửu tuy cực độ tò mò nhưng dù sao cũng là phu nhân sĩ tộc nên cũng không dám duỗi cổ ra nhìn chỉ trong lúc chào hỏi thì đều như có như không mà đánh giá nàng một vài lần. Phản lục hầu hạ nhiễm nhân thay y phục trong phòng, lúc bước từ trong ra, đã làm rất nhiều người nhìn đến ngay người. Tục ngữ nói, nữ muốn tiếu nhất thân hiếu. Nhiễm nhân một thân y phục trắng gọn gàng, làm tôn thêm da thịt như ngân chi bạch ngọc, tự như một đá phù dung đẫm sương, so với một thân hoa phục kia còn thêm vài phần tỉnh mỹ. Chú thích, nữ muốn tiếu nhất thân hiếu, câu này có nghĩa là nữ nhân muốn nhìn xinh đẹp thanh thuần động lòng người thì nên mặc màu trắng trơn. Hiếu là chỉ hiếu nghĩa, đồ tan mà khi trưởng bối trong nhà mất đi. Thiếp thân là thê tử của lục phòng Đại lang tiêu trọng, thỉnh an cổ thẩm, một tậu tử chừng 17-18 tuổi uống gói trước mặt nhiễm nhang. Trong lòng nàng hơi quẩn bách, bản thân mình hiện tại chỉ mới 16-17 tuổi, đã thành một bà thím Nếu người nào không biết, nghe xong chắc chắn cho rằng nàng gả cho một lão nhân. Nhưng mà cũng may tuổi tâm lý của nàng không nhỏ, hoàn toàn có thể nhận được xưng hô thím này, nên vững vàng ra vẻ trưởng bối, nói Chất tức không cần đa lễ, mau đứng lên. Chương 320 Nhiễm Cửu Nải Nải Mấy phụ nhân trẻ bên cạnh Cũng đứng dậy đi qua Sôi nổi nhúng người gọi Cửu Thẩm Nhiễm Nhan đều bình tĩnh Mà đối phó hết Tứ Lan Mau chào Cửu Nải Nải Uyển Nương đón một nam hài phấn Điêu Ngọc Trác chừng hơn một tuổi Từ tay của Thị Tỳ Chọc cho nó gọi Nhiễm Nhan Được rồi Giờ thì đã thăng cấp từ thẩm thẩm lên nải nải rồi Không chỉ có vậy Nhiễm Nhan từ cái lần khen hài tử nhà người ta Có trái tim đập mạnh khỏe thật đáng yêu xong Dọa cho người ta chạy mất Đã có một chút ám ảnh Nhìn thấy hài tử thì chân tay càng thêm lú cuốn Thật, thật đáng yêu Nhiễm Nhan đỏ mặt, nghẹn ra được mấy chữ Hài tử kia có thể là thấy biểu tình của Nhiễm Nhan thật sự buồn cười nên rất nể tình, cười khanh khách Nghe lời dụ dỗ của Uyển nương, nải thành nải khí gọi nói 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 Hai tử còn nhỏ, chữ khó đọc chưa nói được Chỉ gọi đi gọi lại hai chữ Ánh mắt của nhiễm nhan sáng lên, nở nụ cười Nhưng trong lòng nàng cũng rất rõ ràng Những người này đến nói chuyện với nàng Chẳng qua là vì hướng về phía tống quốc công, tiêu tụng và những huynh tẩu ngạo kiều đứng đầu trong tộc. Chứ trên thực tế, trong lòng họ cũng chưa chắc là không để mắt xuất thân của nàng, cho nên cũng không chủ động đi ôm hài tử người ta. Quả nhiên, uyển nương cũng không có ý tứ muốn để cho hài tử thân cận với nàng nữa, xoay người giao hài tử cho thị Tỳ Tham kiến công chúa Điện Hà có tiếng người loán thoáng ở cửa Ngay sau đó là tiếng chào hỏi hết đợt này đến đợt khác Người vây quanh nhiễm nhang cũng dùng tốc độ cực nhanh tản đi Ra uống gói hành lễ với tương thành công chúa Một thân tố y vừa bước vào Nhiễm nhang vừa rồi còn có vẻ chạm tay là bỏng Giờ bên cạnh cũng chỉ thừa lại một mình vãn lục Giờ khắc này nhiễm nhang mới ý thức rõ ràng nếu là gia đình bình thường thật đúng là không có dũng khí đi cưới một vị công chúa mặc kệ ở đâu lúc nào cũng phải ưu tiên lễ quân thần dù cho tương thành công chúa đã tạo cho mình hình tượng hiền lương thục nữ hiền lương thục đức dịu dàng hiền thục trọng hiếu dễ hoàng mỹ tức phụ nhưng số người dám bỏ qua chuyện nàng ta là công chúa thật sự rất ít Tham kiến công chúa Điện Hà. Nhiễm nhang cũng uống gói hành lễ. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm thấy may mắn. Đại đường cũng không đến mức động một chút liền huy. Đều là người một nhà, không cần giữ lễ tiết. Mọi người đứng lên hết đi. Trên mặt tương thành công chúa mang nụ cười dịu dàng ấm áp. Đôi mắt lại hơi đỏ đỏ sưng sưng. Mọi người sôi nổi đứng dậy. Có người càng giỏi vuốt mong ngựa, lập tức liền khen tính tình của tương thành công chúa rất tốt, là hiếu thuận, là điển phạm cho các mệnh phụ vân vân. Những người này đều là phu nhân của tiêu thị, mặc dù đối mặt với công chúa cũng sẽ không có vẻ quá hèn mọn. Lời vuốt mong ngựa cũng nói được hết sức thành khẩn, phản phất như khen ngợi xuất phát từ chân tâm. Bộ dáng của tương thành công chúa mang vẻ đau thương tiều tụy, Mọi người sau đó lại nghe nói do vinh huyện chủ bị thương tâm quá độ mà ngất đi. Đến giờ còn chưa tỉnh, liền thổn thức không thôi. So ra, Nhiễm Nhân lại có vẻ quá mất bình tĩnh. Nhưng xuất phát từ thân phận của nàng cùng lễ tiết cũng không có ai mở miệng chỉ trích. Chỉ là ánh mắt nhìn nàng có chút thay đổi. Phản lục tìm cơ hội kéo Nhiễm Nhân qua một bên, nói nhỏ. Nương tử, người cần phải khóc, ít nhất cũng phải tỏ vẻ buồn bã chứ Nhiễm nhân sao không muốn khóc một chút Trong lòng nàng tuy rất tiếc nuối khi tiêu thái phu nhân qua đời Nhưng cũng thực sự cảm thấy sinh mệnh vốn mong manh Tiêu thái phu nhân sống đến tuổi lớn như vậy Cũng coi như con cháu viên mãn Ra đi cũng an tường Đây là một loại may mắn Không phải ai cũng có loại may mắn này Phản lục càng gấp, nhìn thấy bốn phía không có ai Nói đến cực nhỏ nương tử, hôm nay không khóc không sao Chờ tới mấy ngày có người tới phúng viết thì phải khóc Bằng không người khác buộc tội lan quân thì làm sao đây Những lời này nghe như rất buồn cười Nhưng sự thật đích xác là thế Việc nhà và đức hạnh người trong nhà của quan viên Đều là một phần để khảo sát toàn bộ tố chất của quan viên Tiêu thái phu nhân mất Cháu dâu một giọt nước mắt cũng không có Sẽ bị coi là bất hiếu Tiêu tụng không giáo dục tức phụ cho tốt Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ Không ai cố ý kiếm chuyện thì là việc nhỏ Nhưng nếu ngược lại Cả chuyện lông gà vỏ tỏi trong tiêu thị Đám ngựa sử đài chuyên gia buộc tội kia Có thể dựng nên không biết bao nhiêu là tội danh Đối thủ của tiêu tụng sợ cũng sẽ nắm chặt lấy không bỏ. Nhiễm nhân gật đầu, quyết định suốt đêm đi phối một ít dược thúc nước mắt. Lập tức giải quyết luôn chút chuyện nhỏ này. Lúc này phản lục mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cũng nghĩ biện pháp đến lúc đó làm sao để cho nhiễm nhân khóc một lần. Hai người đang muốn xoay người rời đi. Lại nghe thấy bên kia bụi hoa có tiếng cười nhạo Nhiễm nhân còn tưởng rằng có người nghe lén Đang chuẩn bị lên tiếng Thì nghe bên kia có một nữ tử trẻ tuổi nhỏ giọng nói Tiêu gia nuôi hắn Cho hắn mặc mũi Lúc này còn đòi mặc áo để tan lão phu nhân Hứ Cũng không chịu nghĩ coi thân phận hắn là cái gì Trong lòng nhiễm nhân căng thẳng những lời này rõ ràng là nói Lưu Thanh Tùng Thân phận của Lưu Thanh Tùng lúng ta lúng túng Tiêu Thái Phu Nhân rất coi trọng hắn Nhưng lại không thu hắn làm nghĩa tử Hoặc là để Tống Quốc Công thu hắn làm nghĩa tử Hắn có quan tịch Lại không được coi là nô bọc của tiêu gia Thật sự không cần phải mặc áo tang Nhưng nhiễm nhang biết Lưu Thanh Tùng ngày thường Tuy điên điên khùng khùng không đáng tin cậy nhưng lại là một người rất coi trọng tình nghĩa nhớ tình thân cũ nếu không hắn cũng không có khả năng xuyên qua tới hơn 10 năm mà vẫn luôn dùng những câu chuyện kia để quên sầu cũng sẽ không đến mức vừa nếm đến hương vị cá kho quen thuộc liền rơi lệ đầy mặt người nhỏ dọn một chút không muốn sống à người ta có quan tịch người với ta muốn nói là nói sao một người khác mắng nhỏ diễm nhang từ trong khe hở giữa đám lá cây Có thể nhìn thấy hai thị tỳ mặc váy áo màu xám Một thị tỵ đang lôi kéo một thị tỵ khác Mang vẻ không tình nguyện rời đi diễm nhân ho nhẹ một tiếng Hai người kia khựng lại Quay đầu nhìn qua khe hở đám lá cây Thấy nhiễm nhang Vội vàng đi vòng qua thỉnh an Bái kiến của phu nhân Hai người trong lòng thấp thỏm cũng không biết nhiễm nhan vừa rồi nghe được bao nhiêu nhiễm nhàn nhàn nhạt hỏi các ngươi là thị tỳ ở đâu một người tuổi hơi lớn hơn đáp bọn nô tỳ là người trong viện của gia vinh huyện chủ à trách không được nhiễm nhan khinh khinh phiêu phiêu mà nói một câu ta nghe nói nhị tẩu thương tâm quá độ nên hôn mê bất tỉnh nên muốn đi thăm tẩu ấy, thuận tiện hỏi một chút, sao hạ nhân trong phủ chúng ta lại không quy củ như thế? Nhiễm nhăn rất phiền lưu Thanh Tùng, nhưng cũng nghe không được người khác hạ thấp hắn như vậy. Hơn nữa, lưu Thanh Tùng cũng không phải là một A đậu không đỡ được lên tường. Hắn kỳ thật rất khôn khéo, chỉ cần có một cơ hội, hắn có thể đi lên được tới vị trí làm người khác phải ngước nhìn. Cổ phu nhân xin ngài tha cho bọn nô tỳ Hai người quỳ thịt trên mặt đất Cùng kêu lên cầu xin nàng Nhưng nhiễm nhân có thể nghe ra Giọng điệu kia không có bao nhiêu sợ hãi Bọn họ có thể khinh thường lưu thanh tùng Thì cũng có thể khinh thường nàng Có một loại người Rõ ràng chính mình thật chẳng ra gì Lại rất chướng mắt người khác Loại người này trên đời có rất nhiều Nhiễm nhân dùng ngữ khí lạnh lạnh bỏ xuống một câu đứng lên đi những lời này giữ để về mà nói với chủ tử của các ngươi ta không làm chủ được cử phu nhân nhiễm nhân xoay người thanh âm của hai thị tỳ phía sau kia mới bắt đầu có chút sợ hãi nhiễm nhân cũng không định để ý tới bọn họ loại người này nếu đối xử quá hòa ái thì họ cho rằng ngươi là quá hồng mềm dễ bóp không chừng lần sau còn xem thường ngươi hơn. Từ đường nhỏ đi ra, bên ngoài đang náo nhiệt. Đọc cô thị cùng với gia vinh huyện chủ cũng đến. Đang trò chuyện với mấy phụ nhân bổn gia trong đình hóng gió. Nhiễm nhân vừa cất bước đi về phía đình. Liền nghe viện bên cạnh vang lên tiếng thét chói tai Ngay sau đó là một trận rối loạn. Không lâu sau thì có mấy thị tị vội vội vàng vàng chạy tới. Lão phu nhân, lăng tương đã xảy ra chuyện rồi. Kết thúc phần 75. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại.